0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der Nummer 37 und hier ist die Michaela und am anderen Ende ist die Jeannette.
1: Ja, hallo zusammen. Ja. Du wirst wohlbehalten zurück aus Berlin?
0: Ja, ich bin wieder zu Hause, genau. Alles wunderbar gegangen, gut gefahren. Ja, war schön. Also war echt gut. Ja.
1: Ah, ich ja, ich weiß nicht mehr. Ich ja. <lacht> ja. mal mitteilen da. Okay,
0: soll ich in aller Ausführlichkeit alles erzählen? So.
1: Oder lenkt ich meinen Ausschnitt ab oder was?
0: Nö. <lacht> mich lenken eher meine Zahnschmerzen ab.
1: <lacht>
0: Aber da denke ich jetzt nicht dran. Schnell weiter. Genau, schnell weiter. Ja, ich bin ja Freitag letzter Woche mit dem Fernbus nach Berlin gefahren. Das war also für mich jetzt so eine Premiere dass ich äh, mit dem Fernbus gefahren bin, also es weiß nicht das allererste Mal, dass ich mit dem Fernbus gefahren bin, aber das erste Mal so eine weite Strecke. Mhm. Und zwar, ja, der Bus fährt über München, dann direkt nach Berlin hoch, insgesamt äh, zehn Stunden, runter zu dann elf Stunden, weil München ein bisschen Aufenthalt ist. Ja, und äh, ja, die Fahrt war soweit äh, eigentlich relativ ereignislos. Äh, ja, das Besondere war halt, dass die Katrin vom Conscience-Podcast neben mir saß.
1: Hm, mm, okay.
0: Genau, die ist ja auch zum Podcast, ge, Pod, Podcaster-Treffen gefahren und äh, wie der Zufall, wie hat sich das so ergeben, dass sie halt auch neben mir saß dann. Also ich bin da später eingestiegen, also da, ihr Platz war noch frei und dann ja, sind wir da halt mehr oder weniger zusammen da hochgefahren. Mhm.
1: Mm
0: ja, das war schon mal ganz angenehm, dass, dass jemand da ist, den man kennt irgendwie, dass keine fremde Person da ist. Das finde ich immer auch ganz, ganz angenehm.
1: Kanntest du dich vorher schon real oder nur online? Ja, ja.
0: Doch, ich habe sie schon mal beim, äh, beim Bodensee-Barcamp äh, getroffen. Da ist sie auch mal gekommen so an einem Tag. Mhm. Und äh, da habe ich sie schon mal kennengelernt. doch. Mhm.
1: Okay, ich kenne sie ja nur akustisch.
0: Mhm, genau. Ja, doch, das war soweit auch ganz toll. Die Fahrt war ein bisschen, also die Rauf Hinfahrt war ein bisschen äh, aufregend, wenn man es mal so sagen. Erst äh, ja, bis München, das war kein Problem, das war, war relativ ereignislos. Und äh, in München äh, sind dann ein paar bayerische Fußballfans eingestiegen mit äh, hey. mehreren Flaschen Bier. <lacht> also ungefähr so 20 bayerische Fußballfans. Also 1860 Fußballfans, muss ich dazu sagen. Die sind anscheinend zum Spiel gefahren. Äh, 1860 München gegen Union Berlin. Mhm. Nach Berlin. So, und äh, wie gesagt, sie hatten einige Kästen, ich möchte nicht sagen Kästen Bier, aber einige Flaschen Bier. So mit als Verpflegung dabei. Es waren halt 20 junge Kerle. Und äh,
1: damit war der Bus auch dann bald voll.
0: Nö, nee, da war noch einiges Platz. Sie haben sich zum Glück oben gesetzt, äh, die Katrin und ich, wir saßen unten im unteren Bereich. Ah, ein und,
1: Doppeldecker.
0: Ja, ein Doppeldecker, genau. Und äh, ja, aber man hat schon gehört, sie waren relativ laut, die waren ausgelassen. Die haben auch relativ viel Bier getrunken. Also das, was sie halt hatten, hatten sie dann auch relativ schnell alle. <lacht> also in Himmelkron, das war so ein Hals, wo dann der Busfahrer gewechselt wurde und Service gemacht wurde, also nochmal getankt wurde und sowas also das liegt hinter Bayreuth, äh, da wollten die dann nochmal Bier aus ihrem, die hatten also im, hinten im Gepäckfach oder im Gepäckabteil, da haben die nochmal Bier anscheinend gebunkert gehabt oder das hat dann der Busfahrer aber geweigert, sich rauszugeben. Und dann waren sie so schlau und haben gedacht, nee, da holen wir dann halt in der aral so Sixpacks. Der hat der Busfahrer den dann auch abgenommen. Oh, Weil okay. er gemeint hat, nee, nee, ihr seid mir zu laut und zu ausgelassen, wir sind ja nicht bei der, beim Oktoberfest. Mhm. Ja, jedenfalls hat er da... sozusagen.
1: bestimmt patzig.
0: Ja, die waren nicht begeistert davon, ganz klar. Vor allem der Anführer von denen. Also das war tatsächlich ein Anführer da. Und äh, ja, es gab da... Und so nach und nach sind immer so ein paar einzelne Gäste von oben da unten gegangen. Mhm. <lacht> Weil es denen da oben dann doch ein bisschen zu laut war. Und äh, ja, die haben dann glaube ich auch noch ein bisschen die Leute angepöbelt oder ich weiß nicht genau. Also es war jedenfalls ein bisschen aufregend so. <lacht> ja, aber jedenfalls sind wir gut nach Berlin gekommen mit einer kleinen Verspätung halt, weil in München saß dann zufälliger, dummerweise irgendwie ein Passagier, der eigentlich nach Zürich wollte. Ja, also in München muss man dazu sagen, der, da ist halt auch nochmal so ein Hals, ein längerer. Man muss aussteigen, es wird sauber gemacht. Äh, ja, dann muss man nochmal einsteigen, es kommen neue Gäste dazu und irgendwie ja, hat sich das überschnitten mit dem mit Bus aus, aus, aus Berlin nach Zürich. Und äh, ja, der ältere Herr war dann ganz, äh, ich war doch schon drin und ich, wann fahren wir dann endlich los und war dann ein bisschen pumpig und auch ein bisschen aufgebracht, dass es nicht gleich losgeht. Gell? Wenn wir dann losgefahren sind und dass wir, wenn wir nicht Richtung Zürich gefahren sind, dann äh, habe ich gesagt, ja, ich bin hier falsch. <lacht> also sind wir an, haben wir angehalten an der nächsten Bushaltestelle, haben wir den anderen Züricher Bus telefoniert oder beziehungsweise damit mit irgendeine Zentrale und dann noch geguckt, ob sein Gepäck bei, de, bei uns im Bus mit drin ist was dann nicht der Fall war. Aber es hat alles eine ganze Weile gedauert und dann sind wir es weitergefahren. Also es hat einfach gedauert, ja.
1: Und jetzt machen wir ganz, ganz, ganz schnell viel vorschulen. Bitte jetzt Podlove -Pro Podcast Workshop. Okay, ich Podlove. Ich will nicht wissen, wie viele Blümchen am Straßenrand standen. Tut mir leid, aber weiter.
0: Okay, Podlove. Ja, also es ging dann am Samstag gleich los Morgens um neun war ich dort und äh, ja, um 10 ging dann so die Veranstaltung eigentlich los. Ja, Wir waren so ungefähr 80 bis 90, vielleicht auch 100 Leute. Ich weiß nicht genau, es hat sich immer so mal, mal mehr, mal weniger ergeben. Äh, und, äh, aber ich denke mal, so knapp 95 war es anscheinend, was der Tim gesagt hatte. Und äh, ja, in der ersten Veranstaltung ging es halt um Podlough. Ja, da habe ich ganz ehrlich gesagt nicht ganz so viel aufgepasst, weil ja ich mich mit Padlauf ja nicht so aus, richtig auskenne. Aber es wurden halt ein paar neue Features vorgestellt. Man kann das alles übrigens auch auf YouTube anschauen. Also es gibt eine YouTube, also ein YouTube-Video dazu mit diesen äh, allgemeinen Sessions. Wurde alles aufgenommen, aufgezeichnet und ist auch zu, steht zur Verfügung. Also ich, ich setze am besten dann nachher noch einen Link rein in die, hier des, diesen Podcast oder beziehungsweise in die Shownotes. Und äh, ja, wurden halt sozusagen der Stand des Projektes äh, geschildert, äh, wo man da ist, äh, was man gerne noch machen möchte. Äh, unter anderem auch der Podlove subscribe button wurde vorgestellt. Mhm. Äh, den habe ich tatsächlich auch schon eingebaut bei mir im Blog. <lacht> unter den äh, äh, habe ich mal testweise geschaut, ob das funktioniert und tatsächlich, hui, es funktioniert, mehr oder weniger. Also Hintergedanke ist, dass man halt einen Button hat und dann kommt im Prinzip halt so eine kleine Beschreibung hoch und dann kann man, hat man eine Auswahl an mehreren äh, äh, Podcat, also nee nicht Podcat, sondern Podcatchern, genau. Die kommen dann hoch und äh, je nachdem welches System, und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, also zum Beispiel die Podcat wird nicht angeboten äh, auf dem Mac nicht und äh, bei mir, gut, ich habe es jetzt noch nicht auf dem iOS-Device äh, ausprobiert. Wie das aussieht.
1: Möglicherweise die Apps angeboten, die auch installiert sind.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und dass die Podcat natürlich nur fürs iPhone gibt und genau. iPhone besitzt, mhm. genau. wird es auch nicht angeboten. Das aber ist sie ist dort registriert und ja. sie funktioniert. Genau.
0: Und äh, jedenfalls, das funktioniert soweit, halbwegs ganz gut. Ja, also ich, der Hintergedanke ist, dass man einfach äh, auf relativ einfache Art und Weise äh, sozusagen, ja gefundene Podcasts irgendwie abonnieren kann, ohne dass man irgendwo erstmal den RSS-Feed raussuchen muss und dann irgendwo in die Suchfeld und bla 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 und sonst irgendwas und einfach, äh, einfach schlank und tsk, einfach ein paar Knöpfe drücken und dann läuft das. Also so ist der Hintergedanke. Finde ich prinzipiell ganz gut. denke, könnte zur Verbreitung von Podcasts äh, beitragen. Darum, ja,
1: ist auf jeden Fall da, hilfreich.
0: Genau. Äh, das war so einer der Hauptpunkte, äh, worum es auch ging. Wie kann man Podcasts Bekannter machen, wie kann man Podcasts äh, ja, leichter zugänglich machen. Und da gab es dann auch einige Sessions dazu, unter anderem auch, wie man mit Podcasts irgendwie Geld verdienen kann. Äh, ja, okay, das waren aber dann die Sessions, die wurden nicht aufgenommen. Was in Ordnung vorgestellt wurde, war der Stand von äh, Ultraschall. Also Ultraschall, für alle, die es nicht wissen, ist sozusagen ein äh, Thema, also Theme genannt auf Englisch, äh, das auf die Software Reaper drüber gelegt wird. Reaper ist so eine Audiosoftware, die für 44 Euro nee, oder Dollar, ich weiß nicht genau, glaube ich, äh, käuflich erworben werden muss. Also die ist nicht frei, die ist also äh, man muss die kaufen. Die hat aber den Vorteil, man kann sehr, sehr viel einstellen, sehr viele ja, Themes drüberlegen und, und, und. Also man kann sehr ja viel machen, sie ist im Untergrund sehr, sehr frei. Und äh, da hat der Ralf Stockmann äh, und sein Team äh, sozusagen ein Theme gebastelt. Äh, also nicht nur gebastelt, das für die Podcaster äh, angepasst ist. Also man braucht ja nicht irgendwelche großartigen Effekte und sonst irgendwas, sondern einfach ein relativ einfaches äh, Theme drüber gelegt, äh, über das Ultraschall, was einfach die Bedienung einfacher machen soll. So, und da hat er auch den Stand der Dinge erzählt, auch wieder alles. Äh, im Video zu sehen. Äh, ja, da ist da einige Probleme mit, also das, das ganze Ding läuft, äh, Ultraschall, so wie er es erzählt hat, anscheinend nicht nur auf dem Mac, das gibt es anscheinend auch auf anderen, also diese Software Reaper gibt es auf anderen äh, Plattformen wohl auch. Äh, und dieses Theme Ultraschall funktioniert da teilweise, mal mehr, mal weniger. Äh, entwickelt wurde es eigentlich auf dem Mac. So. Äh, manche Sachen gehen, weil halt gewisse Coding-Sachen angepasst wurden für ein Mac, gerade Core-Audio und sonst irgendwas. Und da ist jetzt jemand dran, dieses, was, was zu diesem Ultraschall dazugehört, dieses Soundflower. Also Soundflower ist so ein äh, Tool, um im Mac äh, gewisse, na, weiß wieder, äh, Routing zu machen, nennt sich das. Also sprich, man, dass man im Prinzip halt die Audiokanäle, Eingabe, Ausgabe, durch die Software leiten kann, so umleiten kann, wie man es sich eigentlich gerade braucht. Mhm. So Und äh, diese Soundflow ist halt schon etwas älter geworden, ist in die Jahre gekommen und äh, ja, der und auch schon länger nicht mehr richtig weiterentwickelt worden anscheinend. Und äh, es wurde halt der Verdacht gehegt, dass das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange äh, durch die Weiterentwicklung beim Mac äh, wohl Bestand haben könnte. So habe ich das verstanden jedenfalls. und äh, dass jetzt jemand dran ist, in dem Team äh, sozusagen einen Ersatz für Soundflower zu schreiben. Der sich wirklich mit Core Audio, also mit den zugrunde liegenden Routinen und äh, Coding im Mac sehr gut auskennen würde. Und der ist da anscheinend jetzt gerade dran, da was Passendes zu bauen. Klingt alles sehr gut. Ultraschall an sich selber, dieses Team ist kostenlos das kostet nichts man muss um das zu nutzen eigentlich nur dieses Reaper kaufen ja sah sehr gut aus was ich gesehen habe es wurden auch ein paar Sachen gerade um das um Podcast zu schneiden und sowas wurde ganz sah sehr gut aus also hat mir gut gefallen mhm. Was man dann FML auch machen könnte, wäre so, unsere Lösung hier mit Audio Hijack Pro, könnte man dadurch auch eventuell ersetzen. Also es ist tatsächlich auch gedacht, dass man so etwas äh, hier Skype-Anbindung oder Mumble-Anbindung oder sowas auch durch Reaper laufen lassen kann und als tatsächlich direkt dann auch als Audiospuren hinbekommt. Ja. Okay. Ja, dann, was kam noch? Äh, genau, die Shownotes haben sich vorgestellt. <lacht> Äh, bei den Shownotes, muss man dazu sagen, wer es nicht kennt, äh, also für alle, die jetzt zum Beispiel einen Live-Podcast machen, also wie gerade Tim Britlaff mit Holger Klein oder Holger Klein mit äh, Tobi Bayer und so weiter und so fort, die äh, haben oftmals da nicht die Zeit oder auch die Muse äh, das alles nochmal zu verschlagworten, zu schreiben, was da drin gesagt wurde und sowas. Und da gibt es eine Gruppe von Enthusiasten, enthusiastischen äh, äh, podcast die sich da zur Aufgabe gemacht haben, dieses zu, äh, zu übernehmen sozusagen. Die schreiben das teilweise live mit, setzen dann noch Links rein und sonst irgendwas und äh, setzen das dann auf die Seite der Show Notes also Show Notes geschrieben shownote.es. Die haben auch da eine kleine Software irgendwie dazu. Die wurde jetzt nochmal erneuert, verbessert und sowas. Und da wurde halt auch berichtet darüber, was da der Stand der Dinge ist und ja, äh, wie es da weitergehen soll. Das waren die Shownotes. Und äh, dann, ja, was kam da noch? Äh, ja, dann waren halt noch Barcamp-Sessions. Und äh, ja, es ging halt eben einerseits relativ viel um Technik, auf der anderen Seite gab es aber auch einige Beiträge, Workshops, wo es halt eben nicht um Technik ging. Zum Beispiel sowas wie äh, ja, die Selbsthilfe, die Frauen Selbsthilfegruppe. <lacht> hat sie es genannt. Also die Katrin Rönicke war das, hat es äh, praktisch initiiert diese diesen Workshop. Äh, Katrin Rönnecke, die macht den Podcast, den, den Dila-Podcast. Und äh, ja, jedenfalls Ging's halt, wollte, wurde dann die Frage nachgegangen, warum es so wenige podcastende Frauen gibt? Was Frauen davon abhält, Podcasts zu machen? Und warum das so viele Männer eigentlich sind? Und äh, ja, war eine interessante Barcamp, also war eine interessante Session so. Äh, was mir auch gefallen hat, dass da auch ein paar Männer dabei waren. <lacht> Unter anderem auch Tim Brittler war auch mit dabei. Und äh, war eine interessante... In
1: der Frauenselbsthilfe? -Gruppe? Genau,
0: in der Frauenselbsthilfegruppe. Ja hm. klar, wir, okay, cool. wir Frauen haben natürlich nicht äh, die Männer diskriminiert. <lacht> ja, äh, dann, was, was ich noch so mitgenommen habe, ist, dass also aufgerufen wurde, lokale Meetups zu gründen, also Stammtische, Treffen von Podcastern und Podcasterinnen.
1: Da werden wir doch demnächst da mit einem guten genau. Beispiel vorangehen. Nicht, genau,
0: also hier die, die Claudia ja, die Claudia Krell hat ja noch während des Bar also während des Podlove-Workshops dieses Meetup, Podcaster-Meetup Berlin gegründet. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es da eine extra Seite gibt, meetup.com hm? und ich habe mich da mal angemeldet. Ich bin inzwischen auch in dieser Gruppe mit drin, Berlin und München beziehungsweise, ja, und ich wollte auch jetzt schon mal selber eine anlegen, hier von Bodensee. Habe auch feststellen müssen, dass dieses Meetup-Dingsbums, äh, also für als, als Mitglied kostet es nichts, äh, um daran teilzunehmen. Kein Problem, aber wenn man eine Gruppe gründet, als Initiatorin sozusagen, kostet das irgendwie 26 Euro im halben Jahr vergünstigt, gell? also für die Gruppe. Und es hat mich jetzt noch ein bisschen abgeschreckt, das äh, einzutragen. Weiß nicht, ob man da dies als Gruppe so nutzen soll oder ob man da vielleicht eine andere Plattform nehmen soll oder ich weiß es nicht.
1: Ja, Alternativen gibt es ja genug. Basecamp ja. oder wir machen das eigenes.
0: Genau, also gut, man kann das ja übergangsweise mal machen. Vorteil ist natürlich, dass alle, also das ganze Ding ist irgendwie halt eine große Plattform für gerade für solche Treffen oder für überhaupt irgendwie Treffen. Gell? Und wenn jemand halt hier gerade in der Nähe ist, also das ist dann auch standortbasiert und man sucht zum Beispiel hier in der Nähe Bodensee oder im Umkreis und so, dann werden alle Gruppen, die es hier gibt, angeboten. Mhm. So, und dann kann natürlich jemand, der von außerhalb kommt, mal vorbeischauen zum Beispiel.
1: aber ja, da wird der lo lokale Schützenverein und der, äh, der äh, Vogelzüchterverein und so weiter halt gleich mitgelistet.
0: Genau, was? zum Beispiel. Oder du schränkst halt die Suche ein nach speziellen äh, Begriffen. Halt. Also eher auf Podcast zum Beispiel, dann kommt natürlich dann nur ein... Einen Ding, ja. Also, hier am Bodensee habe ich geschaut, ist noch überschaubar. Das sind fünf oder sechs Gruppen, die es hier gibt, äh, wovon, glaube ich, nur eine richtig aktiv ist. Das war irgendwie äh, eine Fotografiegruppe in Isni, glaube ich, so wie ich das was gesehen habe. Oder Wangen. Wangen war das, glaube ich, ja, genau. Also, das war äh, so das Einzige, was ich so gef gesehen habe.
1: Bevor wir uns jetzt noch einen großen Ausflug in dieses Thema äh, riskieren, nur kurz noch die Frage, ist das eher deutschlandzentrisch oder deutschsprachig-zentrisch oder ist das international deutsch-englisch?
0: Also das kommt eigentlich aus dem Englischen, also das ist aber auf Deutsch portiert, also das ist alles in Deutsch geschrieben, mehr oder weniger. Hm. Äh, von daher ist es... Kann man das durchaus benutzen. Wenn
1: man da quasi äh, bezahlt, bezahlt man dann eine Firma in Deutschland, die das betreibt ja. oder bezahlt man den amerikanischen Betreiber?
0: Ich glaube, man bezahlt den amerikanischen Betreiber. Es ist, glaube ich, auch in US-Dollar.
1: Mhm.
0: Also man braucht zwingend eine Kreditkarte dazu.
1: Ja, okay. Mhm. Na gut, schauen wir uns die Tage mal an. Ja. Wenn die Dame von Conscience äh, vorbeikommt und ich dann endlich umgezogen bin und du da unten bist, dann sind ja. wir ja wenigstens schon mal zu dritt, schräg, schräg zu viert, weil die sind hier beim Conscience eigentlich zu zweit. Genau.
0: Ja, ja, ja. genau, die Katrin hat was gesagt, also man könnte da irgendwie so einen Termin ausmachen, festen und das so wie beiden Piraten handhaben, also sie kennt sich da anscheinend irgendwie aus. <lacht> äh, einfach Termin, was weiß ich, jeden Dienstag, bla 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 da und dort. Wer kommt, ist gut, wer nicht kommt, ist, ist auch gut.
1: Mhm. Genau.
0: Genau, irgendwie sowas vielleicht, ja. Also sie hat gesagt, sie von beiden Piraten gäbe es irgendwie jede alle zwei Wochen irgendwie ein Treffen da im Extra. Das ist also eine nette, nette Lokalität in, in Konstanz. Da war ich gerade gestern mit der Fahrer noch. <lacht> und äh, ja, da ist es nicht ganz so teuer. Das ist sehr zentral gelegen, praktisch gegenüber vom Karstadt, äh, in der Innenstadt von Konstanz. Also das bietet sich an eigentlich. Da kommen auch gerne äh, Studenten und Studentinnen rein, aber auch Ältere äh, treffen sich immer wieder Gruppen, so wie ich das sehe. Die haben auch ein ganzes Regal mit Spielen zum Beispiel, also so Brettspiele. Da kann man also auch als Gruppe hingehen, sich ein Brettspiel nehmen und dann einfach in irgendein Brettspiel spielen.
1: Ja, okay. Ich verstehe. Mhm. Ja, gut. Ähm, was mich ganz besonders interessieren würde, mhm. ist dieses äh, Potlove neue Features Thema. Hast du da ein bisschen was mitgenommen?
0: Oh, ja. Da, da verlässt es mich. <lacht> äh, nee, eigentlich nicht so richtig.
1: Kommentare und so. Das große, wichtige, neue Thema? Äh, Gar nichts? Äh, Oder hast du, saßt du nicht, nur nicht im richtigen Talk?
0: Doch, das habe ich irgendwie mitbekommen. Aber wie gesagt, das war mir alles zu technisch. Das war mir äh, nicht so...
1: Hm. Okay, nächstes Mal muss ich selber mit.
0: Ja, du musst mit. Das hatte da Tim auch schon gesagt, gell? Weil ich habe mich dann ja dann am Abend noch mit ihm unterhalten ein bisschen und... Äh, der hat dann halt gemeint, ja, er findet es blöd, dass halt überhaupt keine App-Entwickler da sind und App-Entwicklerinnen. Und äh, wenn du das nächste hat Mal… der war nicht da? Nee.
1: Okay. Kein
0: okay. Keine Einzige, kein Einziger da. Und äh, der hat gemeint, also, das nächste Mal zieht er dich an den Ohren nach Berlin.
1: <lacht> Nächstes Mal bin ich dabei, definitiv.
0: Hm. Ja, ich hoffe, dass du auch Zeit hast, weil ist er dann vielleicht noch in deiner Probezeit, gell?
1: Ich habe keine Probezeit.
0: Ah. Das ist ja gut. Mhm. Weil der nächste Termin steht schon fest. Der geht vom 1. bis 3. Mai. Also, man hat jetzt gesagt, man möchte jetzt nicht bloß zwei Tage machen, sondern man fängt schon am Freitag an.
1: Das ist ja so weit weg, da werde ich ja sogar schon mein neues Auto haben. Ja. Sehr wahrscheinlich.
0: Ja, ja da habe ich
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber vielleicht fährst du dann auch mit dem Fernbus nach Berlin. Mal gucken. Ja, also ich fahre dann wahrscheinlich mit dem Fernbus, also ich habe, oder wahrscheinlich werde ich am 1. Mai hochfahren. Ich habe mir schon überlegt, also ich habe mir, hab mir vorgenommen, da hochzufahren und ich muss auch hochfahren, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich habe nämlich schon ein Hotelzimmer gebucht oh, okay. für den 1. bis 8. Mai.
1: Ja gut, das äh, Hotelzimmer buchen ist jetzt noch nicht drin. Mhm. Aber das sollte ja kein Thema sein. Und deine Buchung kriegt man bestimmt auch wieder erweitert auf zwei.
0: Nee, das ist schlecht, weil die war jetzt wirklich schon mit Vorausbezahlung.
1: Ja, mit äh, halt, ja, vielleicht. wo kriegen wir hin.
0: Vielleicht. Also es ist ein teures, also ich möchte ich sagen teures Hotel, weil ich habe mir den Luxus gegönnt, das Hotel direkt gegenüber der Station zu buchen. Mhm. Wie ich ja schon gesagt habe, gell? und äh, in dem habe ich jetzt übernachtet ja auch. Und im Mai ist halt dort, genau in der Station ist dann halt die Republika.
1: Okay, das ist zeitgleich zur Republika?
0: Ja, die Republika ist dann die Woche drauf. Also, okay. ja, also der Tim macht es immer so, dass, oder hat es jetzt halt so gemacht, dass also an dem Wochenende vor der Republika der Potloff-Workshop stattfindet.
1: Mhm. Ja, und ja, okay, dann muss ich das noch irgendwie organisieren, aber das kriege ich schon noch hin.
0: Ja, und äh, das, äh, also müssen wir mal schauen, vielleicht kann man da tatsächlich irgendwie erweitern oder sowas. Ich habe bloß gesehen, die Rechnung also angeschaut, so äh, 1. Mai und sowas, das ging eigentlich noch, das ist Berlin-mäßig in der Nähe vom Potsdamer Platz eigentlich, 100 Euro so, das ist okay. Jetzt, jetzt habe ich bloß 60 gezahlt für das gleiche Hotel. Äh, klar, es ist November, es ist kalt, <lacht> es ist nicht so viel los. Aber tatsächlich zur Republika geht der Preis dann tatsächlich hoch bis über 120 Euro, das Einzelzimmer. Mhm. Aber zwischendrin geht es dann runter auf 80 Euro. Also ja, am also Montag ist es auf 80 und dann steigt das wieder hoch und geht dann wieder auf, auf Freitag wieder günstiger. Also. Okay. Naja. Jedenfalls, Republika ist da auch angesagt. Und äh, ja habe ich gesehen, auf dem Weg zum äh, Veranstaltungsort, das hat ja in den Räumen von Wikimedia stattgefunden, am Tempelhof Ufo ist das. Also man läuft da direkt, ich glaube der Landwehrkanal ist das. Äh, wenn mich nicht alles täuscht. Und da kommt man am, äh, wie heißt das nochmal? am Technikmuseum vorbei. Oben am Dach ist so eine alte, so ein, so ein Rosinenbomber, so eine DC3 befestigt. da mhm. habe ich gedacht, Mist, jetzt war ich schon zweimal in Berlin, war da noch nicht kein einziges Mal drin und jetzt komme ich da auch nicht rein.
1: Gell? <lacht> ja,
0: aber im Mai. Da habe ich einen Tag frei.
1: Okay. Also machst du den potlove workshop mit und dann die Republika und fährst erst danach wieder zurück.
0: Genau, ja. Also
1: ja, dann werde ich mal organisieren, dass ich da irgendwie zehn Tage frei habe. <lacht> so.
0: Ja, also Republika kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist echt eine tolle Sache. Mhm. Ich habe auch schon eine Eintrittskarte, muss ich auch dazu geben. Also eine Early birds ticket halt für 130 Euro statt 195. Mhm. Ja. Äh, ja, also wie gesagt... Der Mai ist bei mir jetzt mehr oder weniger gebucht und auch schon bezahlt. Also die Kreditkarte also wurde schon belastet mit äh, Republika und mit äh, dem Hotel mhm. in Höhe von 700 Euro. Aber dadurch habe ich es halt jetzt schon um 100 Euro billiger bekommen, da ich es gleich gebucht habe und gleich bezahlt habe.
1: 700 Euro jetzt fürs Hotel?
0: Ja, 740.
1: Wegen den vielen Nächten halt. Genau. Mhm. Mhm. Okay.
0: Und... Äh, ja, man kriegt das auch billiger. Gell. Also, man kann auch, äh, was weiß ich, in, in einem Hostel übernachten. Äh, je nachdem, was man da nimmt, ob Einzelzimmer oder Gemeinschaftsraum mit Gemeinschaftsdusche und Gemeinschaftstoilette, gibt es gibt's das sowas in der Nähe, kann man das relativ günstig auch dort übernachten. Gell.
1: Ja, das, das ist dann nicht mehr das Problem. Also. Jetzt muss erstmal ein bisschen Geld reinkommen und ja. dann kann ich mir auch sowas buchen. Das ist ja kein Thema, aber momentan steht mein Geld halt ausschließlich für den Umzug bereit. Ja, klar. Und ja, ein bisschen Cyber Monday und so. Achso,
0: wann ist das Cyber Monday? Nächste Woche, oder?
1: Nee, das war jetzt Montag. beziehungsweise ist bei Amazon die ganze Woche. Ach so. Und das war ganz schön teuer für mich.
0: Ja, ich kann mir gerade auch nichts leisten, weil ich habe ja eigentlich im Prinzip schon mein ganzes Geld ausgegeben.
1: Ja. ja, ich habe mich äh, für, für die neue Wohnung eingedeckt, mit ja. neuen Dingen, die man so braucht.
0: Ja. Genau. Ach ja, neue Dinge, was man echt gut gefallen hat, da bei den puttlauf äh, zum Beispiel war auch so, so Sachen, wie die, wie die Räume da bei Wikimedia sind. Also das hat mir echt gefallen, da gibt es an jedem Raum, wo ein Beamer drin ist und sonst irgendwas, so ein kleines Kästchen äh, mit einem Touchscreen, wo man die praktisch die Beleuchtung des Raumes, äh, den Beamer und äh, Lautsprecher, Lautstärke und sonst irgendwas alles an der von diesem Touchpanel aus bedienen kann. Das so an der Ecke, an, an, an der Wand eingelassen, so leicht schräg. Ja, wie groß ist das denn? Ja, weiß nicht, vielleicht so in der Größe wie wie Nexus 4, so bekrackt, ein bisschen so schräg raus, so ein eckiges Teil. Finde ich toll. Habe ich gedacht, wow, die bei Wikimedia bringen das fertig bei uns in der Firma. <lacht> da ist jedes Mal, wo ist jetzt die Fernbedienung von dem Beamer? Wie macht man das wieder? Wo muss man wieder drücken, dass, da, dass das geht? Und ach je, das funzt immer irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, wie das halt so ist bei großen Firmen, bei denen sowas nicht mehr wichtig ist.
0: Ja, wichtig ist das bei uns schon auch, aber irgendwie, ja, es nicht
1: gibt genug.
0: keine einheitliche neues,
1: Regel. Wenn man ein neues Büro bezieht, macht man sowas mal, aber sowas äh, Jahre später nachrüsten, ja, macht ja. man keiner. Da das sagt man das immer das nur, könnte man ja mal machen. Mhm. Aber tut nichts.
0: Genau, vor allem, man müsste dann ja wieder Geld in die Hand nehmen, da müsste man dann wieder ein Budget beantragen und die Geschäftsleitung überzeugen und naja. Genau, das ist nämlich gerade mein Thema: Investitionsmanagement <lacht> in der Firma. Da haben wir gerade ein Projekt und äh, naja.
1: Ja. Das haben wir nämlich gerade. Wie drin. viele Schritte hast du denn in Berlin zurückgelegt?
0: Äh, am Montag, nee, am, am Samstag waren es, nee, am, am Freitagabend, wo ich angekommen bin, waren es tatsächlich fast äh, meine 10.000 Schritte. Nicht ganz, also es waren bloß 6.000 oder 7.000. <lacht> mhm. äh, jetzt am Sonntag, Samstag, Sonntag war es ein bisschen weniger, wo am Sonntag doch ein bisschen mehr, weil ich hatte dann gemerkt, äh, plötzlich war meine Speicherkarte von meinem Fotoapparat voll und dann musste ich zwangsweise wieder in mein Hotelzimmer gehen. Ich war sogar zweimal dort, also ich, da bin ich relativ viel gelaufen. Ja, ich könnte mal nachgucken.
1: Naja, ich musste immer wieder auf meine App gucken, weil das mein neues Armband nicht zeigt, aber mein Armband... Trackt jetzt auch mit, wie ich schlafe und wie ich mich bewege. Mhm. Nur habe ich zum Beispiel so einen klitzekleinen Fehler gefunden, mhm. dass Autofahren für ihn auch laufen ist. Oh. Ja, an dem einen Montag letzt, wo ich mhm. ähm, ins Büro gefahren bin, hatte ich dann plötzlich 25.000 Schritte zusätzlich. Oh.
0: Also heute bin ich 2.520 Schritte gelaufen.
1: Ja, das ist ja jetzt nicht so super viel. Nö,
0: nee, das ist das Durchschnittliche, was ich im Büro so gehe.
1: Ja, ich kann jetzt mal eben gucken, was bei mir gerade aktuell ist. So für heute, ich war ja nur, bin mit den Öffis zum Büro gefahren mhm. und äh, dann war ich noch in der Mittagspause und kurz bei Gravis, habe mir so ein neues Thunderbolt-Gabel gekauft, weil ja, ja. ich mir von Belkin das Thunderbolt-Doc gegönnt habe und komme jetzt damit auf 3.991 Schritte also Runde 4.000 bisher und nach Hause muss ich auch noch mal ja nochmal kommen also bin ich bei viereinhalb bis knapp 5.000 Schritten ja das ist nicht so, ist doch eigentlich ganz cool
0: ja.
1: das einzige Problem ist dass also mit diesem Armband dieses Armband ist echt toll mhm. also die Hardware ist super es ist toll verarbeitet mhm. ich merke ist nach drei Minuten, nachdem es angelegt ist, nicht mehr, dass es überhaupt da ist. Es hat fast kein Gewicht. Mhm. Äh, aber es hat einen Vibrationsmotor zum Wecken und so. Aber die dazugehörige App auf dem iPhone mhm. ist die größte Hölle und die, mhm. der größte Mist, den ich je verbockt gesehen habe. Die, die schaffen es, mhm. dass wenn die App synkt und man währenddessen es wagt, die App anzufassen, oh dass die App in der Zwischen dann so blockt, mhm. dass wenn man aus der App rausgeht und sie wieder rein, eröffnet, ja. dass man nur dieses Startbild sieht und dann springt man zurück, dann direkt wieder zurück zum Homescreen vom iPhone. Ja. Und das beliebig oft.
0: Mhm.
1: Währenddessen blockiert es so sehr den, den Hintergrundprozessor, mhm. dass auch andere Apps ab, abschmieren oh, okay. und an kuriosen Stellen crashen. Das geht so lange und es gibt keinen anderen Weg bisher, bis ich das iPhone neu boote. Oh je, also ich komplett neu starten muss, mhm. nur weil diese eine App sich verfahren hat. Mhm. Ja, also das, ist,
0: das ist blöd, ja.
1: Die äh, Ein-Stern-Bewertungen im iTunes-Store häufen sich, also mehrere hundert. Mhm. Die Leute haben alle dasselbe Problem und es kommt kein Update, also im Gegenteil. Es kamen in der letzten Zeit zwei Updates und dadurch wurde es jeweils noch schlimmer. Also das das Armband ist eigentlich so gut, dass ich es behalten will und ich habe die Hoffnung, dass die App irgendwann mal besser wird. Aber wenn es binnen der nächsten 14 Tage nicht besser wird, bringe ich das Band zurück. Aha, ja. Weil das, die, der Nutzen ist nicht gegeben, wenn die App immer crasht. Ja, klar. Und alles in Mitleidenschaft zieht natürlich.
0: Ja, Hast du da schon mal ein Ding aufgemacht oder irgendwie Feedback gegeben dafür?
1: Das Forum bei denen ist voll, aber da reagieren die nicht mehr. Die Kommentare bei iTunes sind voll. Also die mhm. wissen schon, dass da irgendwie die mhm. okay. wissen nicht, was sie tun. Mhm. Die scheinen eine sehr gute Hardware und, eine, und einen Azubi in der Softwareabteilung zu sitzen zu haben. Also das geht mal gar nicht.
0: Ja, blöd.
1: Naja, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden, wie gesagt, mit der Hardware. Man kann am Armband umschalten, ob man jetzt im Tag oder im Nachtmodus sein möchte. Nachtmodus bedeutet einfach, dass er ja ab sofort nicht mehr wirklich Schritte misst, sondern wie man sich bewegt im Schlaf.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: diese Tiefschlafphasenerkennung und so weiter.
0: Das macht, es ist wie bei Fitbit auch.
1: Genau, und weckt dich auch, wenn du möchtest, zu einem bestimmten Zeitpunkt, genau. wo du nicht mehr in der Tiefschlafphase bist. Ach so, und das, ist gut. das Witzige ist, wenn man umschaltet, mhm. dann äh, läuft das im Endeffekt über deren Wolke. Also es läuft in die App rein und die App sagt, das der Wolke. Mhm. Und die Wolke ist von außen über If This Then That erreichbar.
0: Ah oh ja. Mhm.
1: Da kann ich direkt überleiten, denn ich habe mir ähm, diese drei Starterbirnen von Philips mit dem, den Ui lampen gegönnt. Ah ja. Also kann ich jetzt am Armband sagen, ich mache einen Schlafmodus. Mhm. Und in der ganzen Bude gehen die Lichter aus, außer im Schlafzimmer, da werden sie etwas dunkler und dimmen in den nächsten 40 Minuten auf Null runter. Oh, Einfach nur, indem ich auf dem Armband auf Nachtmodus umschalte. Ah, super. <lacht> und wenn ich auf Tagmodus zurückschalte, mhm. dann äh, könnten die Lampen auch wieder voll angehen. Das Problem ist nur, ich habe momentan keine richtigen Rollläden, sondern nur Vorhänge. Mhm. Und egal wie dick die sind, da kommt genug Licht außen rein, dass... Äh, man nicht mal sehen würde, dass die Lampen mhm. an sind. Also spare ich mir den Spaß, bis ich richtige Rollläden in einer Wohnung habe. Mhm. Ja. Aber es, das ist das einzige, was ich so richtig sehe an Vorteil gegenüber den meisten anderen Bändern. Mhm. Die anderen zeichnen halt nur auf, zeigen dir bestenfalls noch irgendwie den Fuelstand oder die Uhrzeit an. Aber man kann nicht wirklich interagieren. Zumindest ist bei Assistant Set kein anderes Fit, äh, Fitnessband gelistet. Mhm. Zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Und äh, so ist das Jawbone, das ich habe, mhm. äh, genau das Richtige für mich, weil damit kann ich, habe ich noch einen Mehrwert, in dem ich etwas steuern kann.
0: Ja, ja, stimmt, ja. Ich habe gesehen, dass äh, Fitbit jetzt demnächst auch so Art Smartwatches rausbringen möchte, also haben sie zumindest mal irgendwas vorgestellt, wo halt auch irgendwie Apps mitgesteuert werden können, beziehungsweise halt Nachrichten vom äh, vom Smartphone irgendwie übertragen werden können. Äh, also ja, es ist halt ein bisschen so, so eine Art Pebble-Prinzip halt, aber halt auch mit ja. Fitness-Tracker. Ja, mal sehen. Also ich bin bis jetzt noch ganz zufrieden mit meiner, äh, meiner Android-Smartwatch. Die ist eigentlich ganz gut. Und äh, apropos Android, ich habe seit gestern auf meinem Smartwatch, äh, auf, meiner, auf meinem Nexus 4 habe ich äh, Lollipop drauf.
1: Mhm.
0: So, hat ein bisschen gehakelt beim Neustart und äh, ja, aber hat eine Weile gedauert, aber es hat dann sich doch irgendwie jetzt berappelt. Es läuft flüssig halbwegs, äh, manchmal hakelt es ein bisschen, aber es ist nicht so, dass es stören würde. Nicht so wie, beim wie bei meinem alten Nexus 7, da ist auch irgendwann mal ein no Lollipop rausgefallen und äh, seitdem ist es eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Das ist also sowas von lahm. Äh, ich glaube, das kann ich jetzt wirklich wegschmeißen. Ich muss mal jetzt irgendwie noch doch mal, demnächst mal entweder ein neues Laptop kaufen, was kleines, weil auf dem Botloff-Workshop habe ich halt dann gesehen, oh, so ein äh, so ein kleines MacBook Air ist eigentlich auch ganz nett.
1: <lacht> ja.
0: Mhm, weil es sind doch einige mit, mit sowas rumgerannt und äh, das hat jetzt eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Also, ja. Und man kann damit richtig arbeiten, denke ich. Also. Solange halt man
1: nicht gerade Videokonvertierung macht, ist das super ein super Gerät.
0: Ich denke, das, das wird es wahrscheinlich auch noch schaffen. Also
1: ja, es geht, aber es dauert halt deutlich länger. So. Ja, gut ich habe da hab das mit meinem gemacht. Ich habe ja einen 11 Zoll oh ja. äh, mhm. mit 64 GB äh, Flash-Arbeitsspeicher, äh, Flash-Festplatte. Mhm. Ähm, da kann man Videokodierung drauf machen. Das läuft halt äh, auch ganz okay. Mhm. Aber man will das jetzt nicht in Massen machen.
0: Ja, also schlechter wie mein MacBook Pro wird es nicht sein, denke ich mal. Ähm, mhm. Wobei andererseits, äh, wenn da natürlich bloß äh, ja, dieses iMovie 10 drauf ist, kann es natürlich sein, dass das, weil mit, da habe ich auch schon festgestellt, das braucht echt lange. iMovie 9 ist da besser.
1: Okay. Mhm. Naja. Ja, je nachdem, mit welchem Videoprogramm man gerne arbeiten möchte.
0: Ja, klar. Es ist halt drauf. Gell? Und es bietet normalerweise alles, was man so ja, für, für die Grundsachen eigentlich braucht äh, zumindest mal iMovie 9, iMovie 10 schon wieder nicht mehr. Das ist irgendwie das Blöde dran. Naja, egal. Hm. Ich hoffe, mein MacBook Pro hält hier noch eine Weile durch. <lacht> Sind wir jetzt auch schon sechs Jahre alt?
1: Ja, so in so einem Computerzeitalter ist es etwa ein Mammut.
0: Mhm, genau.
1: <lacht> zumindest wenn ich meinen MacBook Air daneben lege, dann ist es <lacht> tatsächlich ein Mammut.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber es tut noch, also es funktioniert alles und äh, ja. Ja. Nö. Das war eigentlich soweit ganz toll. Äh, ja, was haben die Leute sonst noch dabei gehabt? Also ganz viele Macs waren, wurden da ge gebraucht, ja. Mhm. Äh, ein paar Windows-Rechner anscheinend auch, äh, ein paar Surface, iPads, ja alles möglich, halt querbeet durch aber ich hatte doch das Gefühl dass die Mac Fraktion ein klein wenig größer war als wie die Windows Fraktion
1: ja das kann gut sein man ist ja schließlich dort in digitale Bohem und so genau das genau das richtige
0: richtig ja richtig wir sind ja digitale Bohem ja auch noch gell? genau
1: <lacht> <Ach lacht> ja, wir sind ja Neuland
0: ach ja natürlich auch noch ja mhm. Mhm. doch was wie gesagt, es waren einige interessante Vorträge. Es, aber nicht nur die Vorträge waren interessant, sondern auch die Leute zu treffen. Das, das war natürlich auch ganz wichtig, finde ich. Das war es eigentlich schon fast wert, dahin zu fahren. Okay. Einerseits natürlich mal mit Tim Breddorf näher kennenzulernen. Gut, ich würde nicht sagen, dass ich ihn jetzt kennengelernt habe. Wir haben ein paar Worte gewechselt und äh, ja, äh, macht einen sehr freundlichen Eindruck eigentlich. Also äh, irgendwie ganz anders, wie ich sonst gedacht hatte. <lacht> ja, und dann.
1: Nicht so krummelig.
0: <lacht> genau. Mhm. Und äh, dann war natürlich noch Tobi Bayer da vom Einschlafen-Podcast. Mhm. Und vom Wir müssen reden. Nein, Quatsch, nicht, wir müssen reden, sondern äh, von Rind äh, äh, Realitätsabgleich, genau. Macht er mit dem Holgi zusammen. Und ich hätte den Beiner nicht erkannt, gell? <lacht> Wieso? Ja, also, ich weiß nicht, entweder hat er ein bisschen abgenommen, weil. Auf den Bildern, die ich gesehen habe, es erscheint er mir im Gesicht ein bisschen voller zu sein. Und ich habe ihn mir nicht so groß vorgestellt.
1: Ja, er redet doch mit einem Holgi immer darüber, dass er relativ groß ist und so.
0: Ja, aber das äh, weiß, wenn man das sagt, ist das was anderes, als wenn man dann jemanden so sieht und der ist dann wirklich fast zwei Meter groß gell? Mhm. und sehr schlank. Und da äh, denke ich, ja, okay, übersehen tut man ihn nicht. Ja. <lacht> yeah doch, war auch ein sehr netter, ich habe sogar ein Foto für ihn gemacht mit den Shownotes zusammen, ja.
1: Mhm.
0: Was war sonst noch toll? Klar, abends natürlich, ich bin ein bisschen früh gegangen, also früh ist gut, um elf, <lacht> am Samstagabend, ich äh, glaube, die anderen sind... Die
1: anderen gerade erst die zweite Runde aufgemacht?
0: So ungefähr, genau. Also das Bier hat dann, glaube ich, bloß 1,50 oder nee, 1 Euro gekostet, weiß nicht, das mussten wir zahlen, aber ansonsten waren alle Getränke und alle Essenssachen, die da äh, angeboten wurden, oder also nicht alle, aber fast alles, was halt äh, durchs Catering kam und sowas, war im Preis inbegriffen.
1: Mhm.
0: Fand ich jetzt auch nicht. gut, das ist halt bei, bei Barcamps eigentlich fast immer so, dass man an dem Wochenende, wenn man nicht ausgesprochen noch irgendwie auf Bier oder sonst irgendwas steht, eigentlich kein, kein weiteres Geld mehr braucht. Von daher relativiert sich dann so ein. Eintrittspreis, in Anführungszeichen in Höhe von 30, nee, ich glaube 60 Euro hat es jetzt gekostet, äh, ist okay, denke ich. Kann man nichts nicht meckern.
1: Apropos Preis: ähm, Die äh, Tickets für Potsdok 2015 kann man jetzt schon buchen. Ja, grad? ich weiß
0: genau. Der Branco hat was äh, gesagt <lacht> und äh, dummerweise. Fällt das Podstock äh, auf das gleiche Wochenende, wo auch das Chaos Communication äh, Camp, Camp ist? Camp, genau. Camp ist. Mhm.
1: Und du willst lieber aufs Camp?
0: Nee, ich möchte lieber zu Podstock.
1: Ja, <lacht> er hat ja rumgefragt, er hat ja. mich sogar angerufen oh. und mich gefragt, wie es denn aussieht von wegen, ja, das äh, fällt aufs Camp und ob das mich irgendwie tangieren würde, dem habe ich dann äh, verneint. Äh, sprich, äh, mir ist das relativ bums. Ich gehe auf jeden Fall hin. Ich habe dieses Early-Early-Bird-Ticket mir schon geklickt. Wow. Das war nochmal irgendwie, glaube ich, 10 Euro günstiger als das normale Early-Bird-Ticket. Das habe ich mir direkt, als die E-Mail reinkam, sofort geklickt. Da werde ich auf jeden Fall auch wieder dabei sein.
0: Ja, super. Ja, ich denke, da werde ich auch hinfahren. Also ist er ja jetzt dann, nee, ist, ja genau, August war es ja dieses Jahr auch, genau. Also liegt dem Fall, dem Fall ähnlich, ja da kann man das auch wieder so machen wie beim wie letzt, also wie dieses Jahr Freitag hochfahren Samstag Sonntag und dann am Sonntag wieder zurück irgendwie genau ja genau also da brauche ich jetzt dann bloß einen Tag Urlaub das ist immer wichtig wegen den Urlaubstagen ja
1: mhm. ja in der Schweiz habe ich jetzt auch ein bisschen wenig Ur weniger Urlaub von daher muss ich da etwas genauer planen ja Effektiv habe ich nur hab ich fünf Wochen, mhm. also 25 Tage. Mhm. Ähm, ja Das werde ich schon werd ich dann ordentlich verplanen müssen. Ja. Vielleicht hebe ich mir auch was über das Jahr auf, dass ich nächstes Jahr ein bisschen mehr Urlaub habe, weil ähm, entweder Ende diesen Jahr, äh, also Ende 2015 oder äh, Mitte 2016 wollte ich dann nach Japan. Ah. Der Japan-Trip steht jetzt endlich äh, in, in einem Stern, den ich auch bezahlen kann.
0: Aha. Ja, ich wollte ja auch irgendwie mal nach Japan. Also eigentlich wollte ich noch vorher, eigentlich, eigentlich wollte ich ja mal irgendwie Japanisch lernen, aber ich glaube, das ich glaube, diese Option lasse ich mal sein und fahre einfach auch mal so.
1: Ja, genau. Ähm, ursprünglich hatte ich ja äh, so einen ganz speziellen Plan für mich. So drei Wochen, drei Themen, drei Orte. Mhm. Ähm, bin aber am überlegen, ob ich mich einfach einer äh, jüngeren Reisegruppe anschließe, mhm. weil ähm, dann spare ich mir die ganze Übersetzungsarbeit, kriege ein paar Sachen gezeigt, die ich sonst vielleicht übersehen würde mhm. und vielleicht kann ich ja dann noch hinten dran, zwei Wochen dranhängen, äh, mhm. wenn ich mich dann äh, einigermaßen akklimatisiert habe, dass ja. ich mich dann alleine äh, auf den Weg mache. Mhm. Schauen. Mhm. Aber das ist so Kategorie, äh, ein, ein, ein Urlaub, der mindestens 5000 Euro braucht, mhm. also ja. tendenziell eher, mehr, eher weil, mehr, weil mindestens, weil ein Tausender oder 1500 ist für den Flug pro Richtung schon mal zu bemessen und was man dann vor Ort macht, weil Japan ist ziemlich teuer allgemein, ja. also Lebensmittel, äh, Mieten, also Hotel und so weiter ist auch alles ziemlich teuer, ja. Also brauchst du da relativ viel Geld auf der hohen Kante. Mhm. Naja, mal gucken.
0: Genau. Also
1: Ich, ich habe das ja schon die, die letzten zehn Jahre vor mir hergeschoben, ohne Aussicht darauf, dass ich mir das jemals leisten könnte. Und mhm. Ja, jetzt äh, leiste ich mir erstmal ein Auto und dann schauen wir weiter. Aber ich denke, das wird, wird möglich sein.
0: Ja, ja so also Japan. Ich hatte mich auch schon mal erkundigt, so was es da an, an Reisegruppen gibt, weil ich habe mir gedacht, also fürs allererste Mal nach Japan fahren, alles selbst zu erkunden. Und irgendwie, da weiß nicht, da mache ich lieber irgendwie so eine Reisegruppe. Und da gibt es aber echt ganz riesige Preisunterschiede. Also es gibt da irgendwie so privat organisierte Reise, Reisen, die liegen dann meistens so, in dem, so also was ich gesehen habe, 5.000 Euro, 5.000 bis 6.000 Euro. Und aber dann so, so Sachen wie bei, also direkt bei, bei so Studienreisenanbietern, da wird das dann richtig teuer, gell? Mhm. Also dann wirklich so über 7.000 Euro, 8.000 Euro, sowas, je nachdem, ja. was man da nimmt. Und Das sind aber auch bis zehn Tage, gell? also das ist nicht bloß nicht ne, nicht, nicht zwei, drei Wochen, sondern das sind bloß zehn Tage, gell? also praktisch effektiv eine Woche halt mit Flug. Genau. Und äh, klar, wenn man natürlich sowas bucht wie zur Kirschblüte in Japan, in dem Park so und so, weißt du, also klar.
1: Äh, ja, ich kenne da jemanden, der macht das jedes Jahr. <lacht> zur Echt? Kirschblüte rüberfliegen, ja. Oh, cool. Das,
0: das muss schon phänomenal sein. Ja. Wobei, eventuell die Apfelblüte in Südtirol auch nicht schlecht ist.
1: Ja, wird sich finden. Kann man ja mal vorbeifahren.
0: Ja, war ich schon mal. Deswegen kann ich das sagen, ja. Doch, das ist auch schon ganz toll. Also, wenn man da gerade hier so äh, die, das, das Mer an Mer bei Meranda so in diesem Tal da ist und dann blüht da alles, also hat schon was, ja. Mhm. Also ich war damals mit einer Freundin dort und er äh, ja, war mein Schenner. <lacht> mhm. Also so, so richtig Touri-mäßig halt.
1: <lacht> jo. Ja. Ja. Ähm, hm? Ja,
0: genau. <lacht> äh, ja.
1: Jetzt haben wir zwar irgendwie noch so ein bisschen Themen, aber irgendwie äh, lässt sich es nicht so richtig einreihen. Wir haben ja gerade diese Red Week bei Apple, also die ganzen, also ziemlich viele Apps. Ja, stimmt, ja, äh, genau.
0: Da gibt es auch irgendwas. Auf
1: rot getrimmt äh, und äh, Spenden für den Welt-AIDS-Tag im Endeffekt.
0: Der ist, glaube ich, am 1. Dezember, gell?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Es dreht sich jetzt so alles um diese Woche und die diversen Apps tauchen jetzt alle in Rot auf, alle in demselben Rot, das Apple vorschlägt.
0: Oder 30. November könnte auch sein. Ich weiß nicht, also irgendwie so Ende, Ende November, Anfang Dezember ist der welt aids mhm. Stimmt. Stimmt, ich weiß nur deswegen, weil ich war deswegen schon mal mit äh, na. Im schullesbischen Gesangsverein aus Konstanz mit äh, in der Kirche. Die haben da, wurde so ein ökonomischer Gottesdienst äh, in der Kirche abgehalten zum Welt-Aids-Tag. Mhm. Das ist schon ein paar Jahre her. Und deswegen weiß ich noch, das war recht kühl, vor allem in der Kirche da. Ja.
1: ja. Naja, wenn ich gewusst hätte, dass die ganzen Apps so krass drauf anspringen und alle ihre Logos ändern, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Eine <lacht> Katze auf roten Grund. Ah, ja. Aber so äh, gab es jetzt. Äh, ein zweites und ein sechstes und ein siebtes Update inzwischen. Oder Moment, ist das sechste jetzt erstmal live? Ich glaube, das siebte ist noch nicht live. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil ich äh, schraube an Verbesserungen und an neuen Features, die da unbedingt rein müssen. Ja. Äh, zum Beispiel, du hast es am Anfang schon erwähnt, die Shownotes, mhm. die haben eine App beziehungsweise eine Erweiterung für WordPress oder so, ja. die da die Shownotes in den Blog reinwandern mhm. und damit auch in den eigentlichen Beitrag, den ja nachher dann der Podcatcher abholt, mhm. die Shownotes, die in der App angezeigt werden. Ja. Und äh, die haben da so ein paar Möglichkeiten integriert, dass man ähm, Kapitel... Marken mit der Uhrzeit tagt. Mhm. Also jetzt technisch ausgedrückt oder für den Laien ausgedrückt. In den Shownotes gibt es jetzt Überschriften neben den Zeitmarken stehen. Und die haben auch direkt einen Playbutton, sodass man direkt dort das Kapitel starten kann, obwohl es eigentlich nicht in der Kapitelmarkentabelle ist, wie mhm. sonst normalerweise auch die automatischen Kapitelmarken er erscheinen, wenn ein Podcast keine hat. Und ähm, ganz frisch von gestern ist jetzt drin äh, eine verbesserte Möglichkeit, damit man äh, passwortgeschützte Podcasts abonnieren kann. Das konnte man zwar schon die ganze Zeit, wenn man wusste, wie.
0: Ich habe gar nicht man, gedacht, dass es sowas gibt.
1: <lacht> ja, ähm, Bits und so hat zum Beispiel einen Plus-Feed, ah. wo sie Kapitelmarken anbieten und eine Post- und Pre-Show. Ach so. Aber dafür muss man bezahlen. Und das ist natürlich dann passwortgeschützt. Hm. Und um diesen Feed ab abonnieren zu können, braucht man eben Username und Passwort. Und äh, mein Podcatcher kam das jetzt. Beziehungsweise, wie gesagt, konnte es vorher schon, indem man Benutzername, Doppelpunkt, Passwort, Add an den Anfang der URL hängt. Mhm. Äh, steht auch in den FAQs auf meiner Seite. Aber jetzt ist es so, dass die App selbst merkt, dass der Feed passwortgeschützt ist und fragt dann entsprechend nach den Zugangsdaten. Ja. Da wurde ich auf Twitter mehrfach darauf hingewiesen, dass die Leute bemängelt haben, dass er nicht passwortgeschützte Feeds kann. Mhm. Naja, kann er schon und jetzt kann er es halt auch inkomfortabel. <lacht> ja, und... Äh Jetzt habe ich vorhin, direkt bevor wir hier angefangen haben, die erste Stunde investiert in das Apple Watch Kit, sodass ah, ich die okay. Erweiterung bauen kann, damit äh, man auch auf der Apple Watch später die Podcast steuern kann. Aha, cool. Oder zumindest erstmal die Info kriegt, was gerade läuft und wie weit man ist.
0: Ja, das kann ich mit meinem, mit meiner Android-Uhr ja auch, gerade mit, mit Pocketcast. Da wird dann auch angezeigt, welcher Podcast gerade läuft. Mhm. Ich kann auch den Podcast dann anhalten zum Beispiel. Und wenn man nochmal drüber wischt, kann man auch die Steuerung, also kann man so weit steuern, dass man zum Beispiel vorspulen kann. Man kann, glaube ich, laut und leiser stellen. Wäre ja, so etwas halt.
1: Mhm. Ja, so in der, in der Art habe ich mir das vorgestellt. Ähm, bisher unterstützt das Watchkit allerdings... Oh. Haben möchte? Ja, glaube noch. Ah, äh, bisher unterstützt das Watchkit noch nicht so viele Dinge, die man eigentlich als Entwickler so haben möchte. Mhm. Äh, momentan ist es mehr ein, ein externer Monitor fürs iPhone, wo man ab und zu mal ein Bildchen und ein bisschen Text hinschubst, mhm. aber noch praktisch fast gar keine Interaktionsmöglichkeiten. Ja. Also das, das ist doof. Blöd, ja. Aber das kommt bestimmt noch. Mhm. Ja aber daran werke ich gerade, habe mir eine separate ähm, Branch angelegt, also eine separate Entwicklungsumgebung, wo ich nur für die WatchKit arbeite, oh ja. sodass äh, die Version, die jetzt benutzt wird, nicht irgendwie kaputt geht. Vor allem, es gibt viele User da draußen, die noch auf iOS 7 sind, mhm. die benutzen ihren Podcatcher auf einem iPhone 4, gruselig, aber <lacht> so ist es halt ja. und entsprechend möchte ich, dass es bei denen auch weiterhin funktioniert. Ja. Klar. Ist ein bisschen schwierig mit der Abwärtskompatibilität bei Apple, aber ähm, es geht, wenn man es wenn allmählich äh, rausgebogen hat, dass es das auch tut.
0: Mhm. Ja. Wie gesagt, meine, meine Uhr kann das soweit ganz gut. Also anfangs konnte das auch nicht alles. Also gerade die Steuerung über den zweiten Screen, der dann hochkommt, der war damals noch nicht gegeben. Aber es ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel halt eben nicht nur ein, äh, ein Headset auf hat, sondern halt eben auch zum Beispiel sowas wie, ein Bluetooth-Headset zum Beispiel, also so ein Ding da, damit höre ich dann auch ab und zu mal, auch Podcasts, Podcasts, ja. und äh, da ist ganz praktisch, dass dann halt, äh, brauchen man die, das Handy nicht aus, aus der Tasche zu holen, man kann dann einfach mal schnell draufdrücken, anhalten, mit jemandem reden, dann wieder draufdrücken und dann geht es wieder weiter.
1: Genau so stelle ich mir das vor. Mhm.
0: Doch, das, ist, das ist praktisch. Also gerade für äh, Podcasts ist das wirklich ganz, ganz toll, finde ich. Jo. So die Möglichkeit so dieses externen Steuerns.
1: Und ähm, heute in Auftrag gegeben, mhm. wird das vielleicht, vorausgesetzt derjenige möchte dafür nicht allzu viel Geld, ähm, wird es demnächst ein Soundlogo geben für die Podcast. Ah. die sich akustisch meldet, wenn kein Podcast gerade läuft, wenn die App gestartet wird oder solche Späße. Mal gucken, wo man das einbaut, ob man das wie viel einbaut. Es soll ja nicht nerven, ja. aber es wird ein katzentypisches
0: typisches ah. Also Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das anhört.
1: Ja, ich auch. Ich äh, habe heute mal so eine Webseite aufgerufen, wo ganz viele... Ähm, Miaus und so drauf waren, das war alles irgendwie putzig, aber alles irgendwie ein bisschen zu viel für, für eine App. Bin ich mal gespannt, was der Sounddesigner so drauf hat. Der, mein, mein Grafiker, mit dem ich ja hier immer zusammenarbeite, Fabian, der spielt in einer Band ab und ah, zu zumindest ah. aushilfemäßig und äh, einer der anderen Bandmitglieder ähm, macht so ein bisschen Computertechnik-Audio und ja, Mal schauen, was der rausholt. Ja, das wäre ja. auf jeden Fall witzig.
0: Könnt ihr auch FNW für mal für, na, für den Freie Schnauze podcast ein kleines Soundlogo basteln.
1: Zum Beispiel, oder eigentlich mein richtiges Logo, aber das ist alles so es äh, reizt ihn nicht genug, als dass er da Bock hätte, was dran zu machen. Das Kannst du sagen,
0: er soll einfach das geilste Logo in der deutschen Podcast-Szene basteln?
1: Ich glaube, damit würden wir ein bisschen zu hoch stapeln. <lacht> <lacht> ja. Naja, gut. Mhm. So viel zu neuen Features. Der Rest äh, äh, wird erst gegackert, wenn vorher gelegt wurde. Ja, am besten. <lacht> genau. Oder miaut, bevor äh, <lacht> ausgespuckt wurde. Also, ja. Gut. Mhm. Wie geht's es deinen Zähnen?
0: Ja, Jetzt? er hat sich ein bisschen beruhigt. Also die Betäubung ist weg. Also ich habe kein pelziges Gefühl mehr an der Oberlippe.
1: Mhm.
0: Ja, das war schon irgendwie blöd heute. Dass ich da so zum Zahnarzt musste, so kurzfristig. Und da ich ja Zahnärzte echt Angst davor habe, aber nachdem ich dann gelesen habe, so im Internet, hm, ja, der Zahn ist wohl tot. Und äh, da scheint sich wohl irgendwie die Wurzel oder die Wurzelhaut oder weiß nicht was irgendwie entzündet haben zu haben. Mhm. Und da hilft dann einfach bloß eins, Zahnarzt gehen, das hinten aufbohren lassen, damit der ganze Schmodder hinten raus kann.
1: Ja, je. Genau. Naja, wenn wir heute nicht aufgenommen hätten, sondern irgendwie morgen oder übermorgen, dann hätten wir mal ein neues Mikro ausprobieren können, weil äh, bestellt ist es. Ich habe mir ein Samsung ja, Meteor okay. bestellt. Aha. Das kenne ich gar nicht. Das war auch ein Cyber Monday. Er ist ein relativ ja. großes Teil eigentlich. Mhm. Äh, mit eigenem Fuß und so ein länglicher Kopf eben. Und äh, einstellbar auf Raumklang, Vorderklang, Rückklang. Ah, ah, ja. Eine Mischung und so gedöhnt. Also der kann relativ viel Nierencharakteristik effektiv. Und äh, ist USB. Mhm. Und äh, das werde ich dann die Tage mal hier anschließen. Mal schauen, was das kann. Oh, super. In der neuen Wohnung ist es dann für Podcast und für Haussteuerung gedacht.
0: <lacht> Haussteuerung auch noch? Oh ja. Ja, also apropos Haussteuerung, da bietet ja FML dann Amazon demnächst ja da ihre, äh, wie nennt sich das, diese Box da an, die mit der man immer reden kann?
1: Ja, diese schwarze Röhre Genau. Äh, genau ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich auch. <lacht> Aber ähm, ich möchte nicht, dass Amazon permanent meinen ganzen Raum scannt nach den Wörtern, die ich benutze. Ja, und sobald ich irgendwie Playstation sage, es sofort auf meinen Wunschzettel schmeiße, das fände ich jetzt irgendwie kontraproduktiv. Ähm, wenn Haussteuerung und wenn Sprachsteuerung, dann bitte lokal. Und genau mhm. so habe ich es vor. Es gibt ja. nämlich etwas, das genau das macht, was das Amazon-Teil kann. Mhm. Nur, dass es nicht die ganze Zeit nach Hause funkt. Echt? Exakt das als Open-Source-Projekt.
0: Ah, cool.
1: Und äh, ja, da werde ich mal schauen, dass ich dem eine kostenpflichtige Stimme verpasse. Weil die normale Stimme ist ein bisschen kratzig. Mhm. Und äh, dann verbinde ich es mit dem Haussteuerungssystem, das ich sonst noch bauen will. Und dann mal gucken, was bei rumkommt. Mhm. Ja. Die Philips Hue Lampen sind jetzt äh, integriert. Ja. Wo, wo
0: gibt es diese Philips Lampen eigentlich?
1: Ähm, entweder online, Aha. da gibt es sie ab und zu mal günstig, allerdings, also günstig günstiger.
0: Ich glaube, die ich koste kosten so um die 30 Euro eine, gell?
1: Äh, 60 Euro eine? Oh, oh je. Und das Starter-Kit kostet regulär 200 Euro.
0: Oh, ja, gut.
1: Kann ich Für mir jetzt grade, drei Birnen.
0: Kann ich mir jetzt gerade nicht leisten, im Augenblick.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber das Coole ist halt, ähm, es verbindet sich ins Internet an den Dienst von Philips, und da kann man per O-Out diverse andere Dienste dranhängen. if ist wohl das Populärste. Mhm. Und entsprechend kann man da alles Mögliche dran klipsen. Oh ja. Oder Philips ist da sehr, sehr offen, was das angeht. Die haben Entwicklungsumgebungen, also Entwicklungsschnittstellen für so ziemlich jede gängige Programmiersprache auf ihrer Webseite angeboten dass man einfach nur ein Paket runterlädt, ein bisschen sich einliest, wie man das aufrufen soll und schon kann man eine eigene App schreiben. Sehr großartig. Also die Schnittstelle für mich ist auf jeden Fall da schon mal gegeben. Mhm. Und das Teil, mit dem ich momentan meine FS20-Steckdosen und Lichter in der Wohnung steuere, ist auch schon dran angebunden. Sprich, ich habe jetzt auch schon eine App, die gleichermaßen Steckdosen und Philips-Lampen steuert. Mhm.
0: Aber Voraussetzung ist, dass äh, praktisch äh, WLAN ver verfügbar ist, oder?
1: Ähm, die Philips-Lampen mhm. funktionieren über eine Bridge. Die Bridge steckt man an RJ45-Netzwerkkabel, also einfach ja. an seinen Router. Mhm. Und die Bridge kommuniziert mit den Lampen auf einem proprietären Format. Ah. Also, also nichts eigenes WLAN, mhm. äh, sondern halt irgendein anderes äh, hochfrequentes mhm. System.
0: Bridge heißt jetzt irgendwie. Äh es ist
1: eine Brücke, an die man diverse Geräte andockt. Aha. Und die Brücke selbst hängt nur am Strom und am Netzwerk. Mhm. Am also. Netzwerk per Kabel.
0: Aha. Heißt das, sie, sie kommunizieren über das Stromkabel?
1: Ähm, nein, über Funk. Ach doch, von über der, Funk. Von der Br 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 ah, Brücke okay, an die klar. Birne. Mhm, genau. Und eine Brücke kann irgendwie, äh, weiß nicht, 100 200, also äh, jedenfalls okay, sehr ja, okay. hohe Anzahl von Geräten ansteuern, mhm. ähm, was für mich jetzt erstmal völlig ausreicht. Mhm. Also eine Brücke zu kaufen, Klar. die beim Starterkit kit ja schon dabei war. Und dann kaufe ich mir weitere Birnen und äh, Steckdose und Schalter und so weiter mhm. dazu, die man dann äh, mit der Brücke kombiniert und damit benutzen kann. Man kann über die, die Apps die Lampen in Gruppen einteilen, sodass bei mir momentan zwei Lampen im Schlafzimmer und eine Lampe im Wohnzimmer ist, die man dann separat äh, mhm. mit Animationen oder Lichtthemen äh, besteuern kann, während es im anderen Zimmer gleich bleibt mhm. oder eben dunkel wird, wenn man ins andere Zimmer geht. Philips unterstützt von vornherein so ein Geo-Fence-System, also er erkennt, wenn du in die Nähe kommst und wenn du auch den Raum wieder verlässt. Mhm. Also Raum im Sinne von GPS-Erkennung, also wenn man sich 15 Meter bis, 5, bis 100 Meter der Wohnung nähert, gehen halt die Lampen an und wenn man aus dem Radius wieder rausgeht, gehen sie wieder auf.
0: Ja, cool. Ja, Ich habe jetzt auch gerade erst bei, bei Lollipop entdeckt, also beim Android, dass ich äh, hier dass man das so koppeln kann, dass es zum Beispiel erkennt, dass meine Uhr in der Nähe ist und wenn die Uhr in der Nähe ist, dann brauche ich zum Beispiel beim Startbildschirm nicht kein Passwort oder auch kein, keine Geheimzahl eingeben, sondern kann ich es einfach so aufmachen. Gell? Ja. Wenn ich es praktisch aus dem, aus dem, aus dem Bluetooth-Bereich äh, raus ist, dann wird praktisch der Startbildschirm sozusagen gesperrt. Das finde ich jetzt eine nette Sache. Mhm. Weil es nervt mich echt immer ja, das immer ein- und auszuschalten, aber eine gewisse Sicherheit muss natürlich schon irgendwo da sein, weil wenn es geklaut wird oder sowas, sind alle Daten drauf irgendwie gell? und äh, ja. ja, ist natürlich blöd.
1: <lacht> ja, ich hatte das zeitweise hier mit meinem Handy und dem Arbeitsplatzrechner, mhm. dass wenn der Radius, äh, also die Entfernung zum iPhone zu groß wird, dass er den Monitor blockiert. Mhm. Blöd ist nur, dass ich im Büro für gewöhnlich mein Handy auf den Tisch liegen habe und äh, ja, Genau. Entsprechend äh, bewegt es sich nicht vom Monitor weg und entsprechend lockt er sich auch nicht. Mit dem äh, Jawbone-Armband äh, habe ich das allerdings noch nicht versucht. Mhm. Das kommuniziert allerdings auch nur ganz, ganz wenig, sodass äh, der Akku, der sieben Tage hält, entsprechend diese auch mhm. erreicht.
0: Ich glaube, das geht über NFC, gell? Oder, oder nee, Quatsch, dieses... Äh, das ist alles Bluetooth. Äh, Bluetooth 4.0, glaube ich, irgendwie so etwas. Genau. Mhm, ja. Das ist beim, beim Fitbit auch, genau. Ja? Das funktioniert auch und hat aber auch, glaube ich, NFC drin, also wenn ich das NFC anhabe, das, wenn ich es dran halte, dann startet automatisch die App.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, das, das wäre jetzt auch noch praktisch, aber das gibt es hier jetzt nicht.
0: Ja, nette Spielerei, gell? <lacht> mhm. Ja, aber... Es ist, ist auch noch. doof,
1: wenn du das ähm, Fitbit am Arm hast und nur weil du ans Handy zu nah rangekommen bist, geht immer in die App rein, während du gerade... Äh, man man
0: muss da schon sehr nah dran sein. Also es geht nicht nur einfach so mal in der Nähe zu sein, sondern man muss es wirklich fast drauf, also sondern
1: drauflegen. so? Genau,
0: ja, so. so. Andocken? Andocken, drauflegen und dann tut es okay. das. Also es ist nicht einfach bloß so mal in der Nähe zu sein, sondern richtig zack.
1: Okay.
0: Ja, so. Der NFC ist ja wirklich sehr, sehr schwach irgendwo.
1: Ja, es ist ja dafür gedacht, dass es eben ganz nah dran ist, damit genau. die Induktionsladung den Chip auflädt, weil der normalerweise überhaupt gar keinen Strom hat und so Späße.
0: Genau. Mhm.
1: Ja. Ja, nee.
0: Ja, ach Mann, schon mit der Woche rum fast. Mhm. Um zu glauben.
1: Ja, ich werde jetzt dann gleich mal nach Hause watscheln und äh, neues Thunderbolt-Kabel, das ich vorhin von Graves geholt habe, an meinen... Melkin-Doc anstöpseln. Das habe ich mir auch beim Cyber Monday gegönnt. Meine Güte, das war so, so schnell weg, da hatte ich wirklich Glück, dass ich überhaupt eins gekriegt habe. Aha. Also angeklickt, gekauft, zurück auf die äh, Themenseite gegangen, da waren schon alle verkauft. <lacht> Und ich, ich habe für den Kaufvorgang oder so keine 40 Sekunden gebraucht.
0: Mhm.
1: Wow. Also Klick. Shoppen, fertig, sofort absenden. Am nächsten Tag äh, mittags war es versendet, am übernächsten Tag war es dann hier.
0: Mhm.
1: Das bietet mir jetzt äh, USB-3-Anschluss, Netzwerkanschluss, FireWire 800 und äh, einen weiteren Thunderbolt-Port zum Durchschleifen effektiv. Und da ich am meinem iMac nur zwei Thunderbolt-Stecker habe, und eins musste ich ja mit einem Adapter für Firewire 800 für den Drobo benutzen und eins für eine kleine externe Festplatte. Da bin ich halt dann schon ein bisschen knapp dran. Mhm, ja. Jetzt kann ich die externe Festplatte ans Hub hängen und die FireWire, den Drobo direkt ans Firewire hängen, so habe ich jetzt einen Stecker frei, den ich mit einem Adapter auf HDMI an den Fernseher docker. So, dann kann ich dann auch auf einem großen Monitor, einem noch größeren Monitor was machen. Ja. ja. Und ja. extra USB-Stecke, Steckplätze schaden sowieso nicht.
0: Kann man immer gebrauchen. Das ist kein. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ich muss mal schauen, dass ich vielleicht nächstes Jahr ein neues MacBook irgendwie.
1: Ja, ich habe MacBook Air, brauchst du es? Nee. <lacht> <lacht> Im
0: Moment nicht, also meins tut er eigentlich noch. Und
1: Seit ich meinen iMac auf dem Tisch stehen habe, habe ich das MacBook eher nicht mehr aufgeklappt. Echt? Mhm. Seit Mitte des Sommers. Hm. Es steht da, es ist angeschlossen, es ist zugeklappt, es ist runtergefahren. Hm. Äh, ja. Hm.
0: ja. Ich habe gar keinen Platz für so ein großes. Das
1: ist, glaube ich, noch eine der ersten Betas von äh, äh, OS10.10 drauf. Oh. <lacht> sollte ich dann auch mal platt machen und das aktuelle System drauf schieben.
0: Ja, das möchte ich auch irgendwann mal demnächst machen. Ich habe noch das Alte.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, inzwischen müsste ja Yosemite ja doch relativ gut ausgetestet sein, hoffe ich.
1: Ja, es kam jetzt aber noch nicht so viele Updates. Mhm.
0: Aber es sind einige Bugs sind glaube ich rausgekommen oder bekannt worden. Ja.
1: Also äh, 10, 10, 1. Ist glaube ich da mhm. und hat die größten Bugs beh behoben. Ähm, und in Kommunikation mit dem iPhone, iOS 8.1, bei mir inzwischen schon 8.2, mhm. ähm, funktioniert auch inzwischen tadellos. Mhm. Ja. Na dann. Fröhliches Technikspielchen. <lacht> genau. Ja. Damit wären wir jetzt auch eigentlich mit unseren Themen schon durch, nicht wahr? Ja, Folge ja. 37, mhm. ja. knapp einer Stunde schon voll.
0: Ja, man kann nicht immer stundenlang quatschen. Ja, doch, ich kann noch was über neue Podcasts berichten, <lacht> die ich gehört habe und entdeckt habe. Hast du da
1: entdeckt? Ah, ja,
0: Ja, also so, so wahnsinnig neu ist er jetzt eigentlich nicht, aber doch ein bisschen und das ist auch nicht so <lacht> wahnsinnig unbekannt. Es ist der neue Podcast von Tim Pritlaff. Forschergeist. Äh, Forschergeist, ja. Genau. Haben mir jetzt alle drei Folgen angehört, die, die jetzt raus sind, muss ich sagen, oh, sehr spannend. Also gerade die letzte fand ich jetzt so wahnsinnig, also wirklich sehr, sehr spannend darüber. Äh, Citizen Science äh, interviewte da ein Professor. Also Citizen Science sind praktisch sozusagen Bürgerwissenschaftler, also Wissenschaftler oder äh, an Wissenschaft interessierte Bürger. Die sag wir halt, ja, nicht an dem normalen akademischen Betrieb teilnehmen, aber halt auch äh, eine sehr gute ja, theoretische oder was weiß ich, halt auf ihr Fachgebiet sich sehr gut auskennen. Mhm. Und da redet er so mit den Vorteilen und wer, ja, dass man die nicht vergessen soll und äh, und so weiter und so fort. Also wirklich sehr interessant fand ich. Also hat mir gut gefallen.
1: Diese Episode habe ich noch nicht angehört. Ich habe bisher die ersten beiden gehabt. Mhm. Oh. Genau. dafür habe ich äh, auch ein paar neue Podcasts ausprobiert, ähm, ist jetzt allerdings noch nicht so, so super tolles mit dabei, muss ich jetzt mal so, einfach mal sagen und äh, daher nenne ich jetzt auch einfach mal die Namen nicht. Klar. <lacht> ähm, ja, ich versuche mich ein bisschen in Schweizer Mundart einzuhören, Es ah. äh, klappt ganz gut inzwischen nur die äh, besprochenen Themen sind jetzt nicht unbedingt immer so mein, mein Fall, aber vielleicht finde ich auch noch den ein oder anderen Podcast, der ein bisschen mehr Spaß macht. Ja. Und das Podcast-Ding, wo ich ja selber zugegen war, ja. äh, also die, die Ausgangsbasis und dann mal geguckt, was es da noch so in die Richtung gibt. Naja.
0: Wie gesagt, Schweizer Podcast kenne ich eigentlich gar keine. Äh, auch keine österreichischen. Doch, äh, doch, der, äh, genau, der äh, Florian Freistetter ist ja, glaube ich, Österreicher.
1: Also Geek Talk ist zum Beispiel ein Schweizer, ah, zumindest gut. einer von denen ist ein Schweizer. Hm. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal angehört. Finde ich auch ganz interessant, ganz nett. Hm. So für, für einen Technik-Podcast ganz nett. <lacht> ähm, ja, der Rest ist so, habe eine Episode gehört und wieder gekickt. Das äh, geht halt nicht immer so. Aber mich interessieren halt auch nur bestimmte Themen und ja. äh, wenn es mich nicht reizt, dann äh, komme ich da auch nicht rein. Ach,
0: das geht mir ähnlich. Also ich höre ja auch bloß äh, gewisse Sachen und nicht alles. Also geht auch gar nicht. Also Es gibt da so viele tolle Sachen eigentlich, mhm. von denen man noch nie was gehört hat teilweise. Ich habe jetzt auch halt auf dem Podcaster-Workshop jetzt auch ein paar neue entdeckt irgendwo so und äh, da muss ich doch mal mich noch mal ein bisschen umschauen, was es da alles gibt. Was ich auch sehr interessant war, das fand, dass zum Beispiel ein Architekt äh, hat äh, über seinen, seinen Podcast berichtet, dass er halt über den Podcast auch äh, mehr oder weniger Aufträge mit akquirieren kann oder halt also dadurch auch Geld verdienen kann. Mhm. Das fand ich sehr interessant, weil es halt auch ein sehr, sehr spezieller Podcast, also ein Architektur-Podcast ist, also wirklich für Fachpublikum. Ja. Äh, fand ich interessant, die Aussage, dass da halt tatsächlich dann auch Leute auf ihn zukommen und äh, äh, ja, also haben mir gedacht, irgendwie so ein Podcast-Projekt, wo noch ein bisschen, ja, also es wurde teilweise ein bisschen abfällig mhm. genannt, so La kein Laber-Podcast ist, <lacht> mhm. sondern halt irgendwie so ein Themen-Podcast oder irgendwo, ja, aber ich habe leider ein bisschen Angst, auf fremde Menschen zuzugehen. Und von daher fällt mir das ein bisschen schwierig, da immer irgendwie oder überhaupt auf jemanden zuzugehen, den ich nicht kenne und dann irgendwie zu fragen, hättest du Lust, mit mir einen Podcast aufzunehmen?
1: Ja, kriegst du auch noch hin.
0: Ja, ich hoffe, bevor ich alt und grau bin.
1: <lacht>
0: <lacht> Der Witz war gut,
1: gell? Nee, ich sag dazu jetzt nichts.
0: Nee, ohne Witz, ich war wahrscheinlich also die Älteste.
1: Das mag sein. Also, ja.
0: also von insgesamt Teilnehmern, denke ich mal, äh, war vielleicht noch ein Teilnehmer älter. Ein anderer war 50, hat er gesagt. Sondern da dann, sind wir bloß drauf gekommen, weil er gemeint hat: so, oh, ich alter Mann und bla, bla, bla. Und da habe ich gedacht, so alt sieht er doch eigentlich gar nicht aus. Ich will doch gleich mal fragen: Bist du schon überhaupt 50? Er hat gesagt: Ja, er ist 50. Und ich habe gedacht: Okay, hm, okay. Dann darfst du auch sagen: Alter Mann.
1: <lacht> naja, der, der, der Rest, welches Alterdurchschnitt schätzt du?
0: Ah, Ich schätze so: 20? Nee, eher so Mitte 30, Anfang 40. Mhm. War also schon. Eher ein bisschen fortgeschrittener so, aber durchaus noch relativ jung so,
1: ja. Okay. Also Leute mit Erfahrung. Durchaus,
0: ja. Nicht nur Ladertaschen. Nee, nee.
1: <lacht>
0: <lacht> und nicht wie bei YouTube nur noch äh, kreisende Wah! <lacht> <lacht>
1: Tim ist da. Genau.
0: Nee, das gab's nicht. Also es gab keine äh, Gefühlsausbrüche so und ja, und gib uns mal ein Autogramm oder so. <lacht>
1: Hm, schade. <lacht> Fände ich ja wieder witzig.
0: Ja, könnte man ja doch mal machen, gell?
1: Naja, gut. Also ich merke schon, das führt hier jetzt nichts mehr. Nee. Dann äh, machen wir die Kiste zu.
0: Genau, machen wir mal wieder Feierabend für heute. Und äh, ja, in dem Fall wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Komm gut nach Hause.
1: Ja, ich habe gerade eben gemerkt, dass meine App crasht. Oh. Von daher muss ich mich jetzt gleich nochmal an den Rechner setzen, bevor ich irgendetwas anderes tue. Ja. Das ist für mich, für mich wichtig. Mhm. Und äh, bis dahin sage ich dir dann erstmal äh, weiterhin gute Besserung.
0: Ja, wird schon werden. Am Mittwoch darf ich sie wieder zum Zahnarzt.
1: Ich wünsche unseren Hörern einen schönen mhm. Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht.
0: Und ich würde natürlich auch darum bitten, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns auch ein gute Bewertung mal bei iTunes geben und einen Kommentar hinterlassen. Äh, ja, darüber würden wir uns freuen.
1: Ja, das würden wir wirklich. Genau. Pflücken auch eine Blume dafür.
0: Genau. Also, tschüss. Tschüss.